2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. En ce lundi 29 avril 2019, je voudrais d'abord, dès le début de l'émission, offrir toutes mes pensées les plus sincères à toutes les personnes qui, de près ou de loin, sont touchées au Québec par les inondations. Euh, autant les sinistrés eux-mêmes que tous les gens qui ont fait preuve au cours des 48, 72 dernières heures d'une solidarité comme on en voit euh, rarement au Québec. Mais quand on le voit, mon Dieu, que ça fait chaud au cœur, autant il y a des histoires qui brisent le cœur de familles qui voient le fruit de leur labeur, des années à économiser pour s'acheter une maison, euh, disparaître dans les inondations. Autant, il y a aussi des histoires euh, de solidarité et euh, d'un gouvernement qui prend les choses en main, qui organise euh, les secours. Bref, euh, le Québec se, se tient les mains, euh, se tient debout, se tient ensemble depuis euh, quelques jours et je vous avoue que c'est beau à voir. On va reparler, bien sûr, des inondations au cours de l'émission. On va en parler avec Lise Ravary qui va nous dire ce qu'elle a pensé du statut Facebook de Luc Ferrandez qui lui, carrément dit un gros fuck you hein, dans ce dossier-là. Il y a peut-être raison sur le fond sur certaines choses, mais s'il vous plaît, il y a la manière. Donc on va en parler avec Lise Ravary plus tard dans l'émission. On va parler aussi avec euh, l'homme d'affaires François Lambert qui avait aussi son mot à dire au sujet de la réaction des politiciens qui sont allés faire des photo ops euh, avec des petits bacs de sable pendant euh, les inondations. Mais d'abord, un sujet plus léger, si vous le permettez, pour commencer, parce que dans la vie, on a aussi le droit d'avoir du plaisir. Alors, il y a un comédien que j'aime beaucoup qui s'appelle Stéphane Côté. Vous le connaissez bien sûr. C'est lui qui joue le rôle de Maître Sébastien Durand dans la série Phénomène District 31, mais vous l'avez vu souvent à la télé. De toute façon, dès que vous allez entendre sa voix, vous allez dire « Ah oui, c'est lui, Stéphane Côté, cette voix-là! Ben, » Il est aussi, en plus d'être comédien, actionnaire et directeur de, euh, du grand Immersia Hôtel à bois le plus grand jeu d'évasion au Québec. Donc, on va parler d'évasion. Bonjour, Stéphane.
1: Bonjour. Ça fait drôle, là, avocat criminaliste, de parler d'évasion. <rire> oui, Oui, je
2: no, pas pensé.
1: no, non plus, j'ai dit penser.
2: Mais oui, parce que que district no, 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 de no, de no, de de no, no, sont no, des des no, 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 sont Tous sont <rire> <Oui, tu rire> <sais> tous no, no,
1: sont morts.
2: Tous no, no, Tous mes clients
1: sont morts. Ils
2: no, tous. Et là, c'est pas de no, 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 sont tous, ouais. sont tous décédés. <rire> euh, écoute, Stéphane, donc on te connaît évidemment comme comédien, ouais. mais on sait que beaucoup de nos comédiens ont aussi des deuxièmes ou des troisièmes emplois. Et dans ton cas, ça a été de créer comme ça euh, ces jeux d'escapade. Alors pour ouais. quelqu'un qui n'a jamais joué à ça, quelqu'un qui n'a aucune idée, c'est quoi? Explique-nous, c'est quoi un jeu d'escapade?
1: Bah, ben, tu es enfermé dans une pièce pendant une heure, puis euh, avec des, euh, des séries d'énigmes, tu dois résoudre euh, pour ouvrir... Euh, et un cadenas et une porte secrète et, euh, euh, mais nous, nous chez Immersia ce qui, ce, qui, ce qui importe, c'est l'immersion totale oui. c'est que je viens du cinéma je viens du théâtre donc euh, je veux que je veux bâtir on, ben, toute l'équipe, de toute la famille parce que c'est une entreprise familiale, il y a mm -hmm. ma femme sa sœur euh, le cousin la cousine Roselyne Fillion la double médaille d'or oui. qui est aussi actionnaire de, dans ça et puis euh, notre but c'est que c'est de faire une mise en scène pour que les gens viennent participer à un film presque.
2: Alors, on est, bon, c'est des groupes, de ça peut aller de trois à huit personnes, ouais. qui sont donc isolées dans, dans une pièce. Alors, il y a deux façons de le faire. Tu le fais, es, bon, en fait, il y a trois, je dirais, façons de le faire. Il a, tu le fais en famille, ouais. euh, papa, maman, les enfants, peu importe, et euh, ça crée une cohésion, c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille ensemble pour s'en sortir. Il
1: faut, qu oui, faut, ouais. il faut, faut que, que l'écoute soit à 100 Total.
2: Soit ça peut être une gang d'amis sur le party qui décide de faire ça, ouais. puis là, à ce moment-là, ça peut être aussi une façon de voir qui sont tes vrais amis. Ouais. Mais aussi des gens dans les entreprises qui viennent oui. et qui disent, ben là, moi, je veux que mes employés apprennent à travailler ensemble. Ça, je trouve que c'est oui. un aspect qui est vraiment surprenant puis intéressant. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du, du team, team building.
1: building. Ouais. Et puis ça, ça, on a beaucoup, beaucoup de team building. Puis c'est le fun de, de recevoir ces groupes-là. Puis de, de, pour le patron, c'est le fun de voir ses employés aussi travailler ensemble. Le niveau d'écoute, le niveau, le niveau de, de compréhension, se faire comprendre par toute l'équipe. C'est vraiment le fun. Puis je vais te faire un Il euh, y, y, y a un gars qui a amené une fille une, une fois pour faire un de nos scénarios. Une date? Une date. Puis, il est revenu une autre semaine avec une autre fille en disant... Hum, D'après moi, c'est ça. Il est fait le même non, scénario. Non,
2: c'est <rire> tellement drôle. Oh oui, oui, fait qu'il voulait il... passer pour super ouais, intelligent, mais avec... dans le fond, il connaissait les réponses. Nous,
1: nous il paye, fait que c'est correct. <rire> <rire> oui, c'est ça.
2: Mais c'est très drôle parce qu'on vit dans un monde très individualiste. Hein. Mm -hmm. C'est un monde où c'est le chacun pour soi la et compétition. tout. compétition. On est en compétition les uns avec les autres. Dans le milieu du travail, c'est féroce. Euh, mais même au niveau individuel, dans la société, on sent que les gens sont beaucoup dans la comparaison, ouais. tu sais, ma, ma voiture est plus grosse que la tienne, ma piscine est plus grosse que la tienne, puis ça. Et là, on arrive dans un, un environnement isolé où pendant une heure, te, ta survie, entre guillemets, ouais. parce que c'est virtuel, dépend des autres. Et dépend pas juste des autres, mais dépend de ta façon de travailler avec les autres, d'écouter les autres, de collaborer ouais. avec les autres. Les
1: enfants les génial. enfants ont des yeux et des oreilles extraordinaires. Et souvent, les enfants ont, ont plus la réponse que les parents. Puis les parents, dans un souci de je-sais-pas-quoi, euh, ignorent les enfants souvent. Puis les enfants font « non, 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 regarde, écoute-moi, écoute-moi ». Et puis là, euh, c'est eux qui avaient la bonne réponse. Et Parce ça arrive souvent, souvent.
2: Parce qu'il faut expliquer, c'est que donc, tu es isolé dans une pièce qui, parfois, est petite, parfois, elle peut être très grande, il peut même y avoir plus une, une enfilade de, de pièces. Le but de l'exercice, c'est évidemment de s'en sortir. Oui. Mais il y a plein d'indices. Et donc, tu as tout à fait raison, des fois, les enfants voient des indices, puis quand tu le regardes après, tu te dis, ben oui, comment ça fait que mm -hmm. je ne l'ai pas vu? Mais avec nos yeux d'adultes, oui. on a perdu le sens de l'observation, on a perdu le sens de, de la, des fois, de, de, de l'instinctif, alors oui. qu'eux, ils l'ont. C'est quand même assez fascinant. Ouais.
1: Ouais, oui, oui, c'est fou, c'est fou, fou, fou. Mais c'est ça, euh, c'est un plaisir euh, incroyable, tu sais, on, bâtit, on bâtissait le, le Grand Immersion Hôtel en disant... Euh... Tu sais, c'est une mise en scène quand est-ce que moi artiste de niveau C ou D, euh, je vais faire une mise en scène et il va y avoir 50 000 personnes qui vont passer dans ce scénario-là. <rire> Mais c'est oui. 50 000 personnes qui vont passer dans ce scénario-là parce qu'on est rendu à, à Laval. Ça fait dans deux ans d'existence. Il y a 40 000 personnes. Fou. Il y a une vague de, de gens qui, qui... Et de plus en plus aussi, parce qu'on demande toujours aux gens, est-ce que c'est la première fois que vous faites des jeux d'évasion? Et oui. Puis euh, quand ils font un jeu chez nous, ils en font quatre, ils en font cinq. Puis là, avec le, nouveau, le nouvel emplacement à Boisbriand, il va y avoir six ou sept nouveaux scénarios, là.
2: Donc, au-delà de ta compagnie, donc, Immersia, vous avez des bureaux, à, vous avez une compagnie, donc, à Laval, là, tu viens de le dire, le, le nouveau à bois brillant. mais au-delà de ça, le phénomène des jeux d'escapade, parce qu'il y a une raison pour laquelle vous êtes en train de grandir, puis comme tu le ouais. dis, c'est que les gens ont, ont soif de ça. C'est quoi? C'est que leur vie est plate, puis ils ont besoin d'aventure pendant une heure, de, de se mettre en danger, parce que leur vie ouais, est ben tu vois, tu
1: vois, euh, routinière, on... ou quoi? Tu sais, y a, y a, on fait beaucoup de marchés à travers le monde ouais. euh, pour voir c'est quoi les nouvelles technologies, puis euh, là, il y a la grosse mode, là, ça va être le vide de la réalité virtuelle. Ouais. Puis là, nous autres, on s'est dit, on y a pensé. On a dit, y a-tu de l'argent à faire avec ça? Oui, peut-être, mais on veut sortir les gens de leur maison, on veut sortir ah. les gens de l'ordinateur ouais. pour qu'ils vivent vraiment les sensations euh, de, de la façon la plus réelle possible. Ouais. Puis euh, t'as fait le, le, le grand hôtel hier soir, puis
2: ouais.
1: tu as l'impression d'entrer chez quelqu'un T'as l'impression que cette pièce-là existait déjà depuis longtemps. Fait c'est ça qu'on veut recréer. Vraiment, c'est le, on veut mettre les gens dans un film.
2: Oui, mais, mais c'est bien que tu dises c'est vrai que c'est aussi un gros phénomène puis on en voit pousser à, à, dans plein d'endroits au Québec, des, en, des endroits où tu peux avec les lunettes et tout ça mm. faire de l'immersion en 3D puis faire de la, de la, du RV là, de ouais. la réalité euh, virtuelle mais en même temps tu te dis, ben là c'est parce que les enfants sont à la maison devant un écran, C'est ça. Euh, viens les enfants on va sortir, on va les se mettre devant, devant un écran, je, je reste poli là Oui, puis <rire> ouais.
1: euh, la technologie n'est pas, euh, pas encore formidable non plus là-dessus euh, sur, sur le, la réalité virtuelle ça s'en vient. Peut-être que ça va être bon dans dix ans, mais pour l'instant, euh, si on ne veut pas embarquer là-dedans. On est bon dans l'établissement de scénarios de façon euh, immersive. Ouais. Mais euh, parce que c'est ça. Puis dans le, dans le virtuel, faut que tu ailles dans, dans les ordinateurs. faut que tu fasses des, des programmations. Puis ça, je trouve qu'on n'est pas bon là-dedans.
2: – Est-ce que c'est difficile d'avoir des permis aujourd'hui? Parce que quand même, les gens suivent un parcours puis il y a risque, j'imagine, un moment donné, les gens peuvent être dans toutes sortes de situations où quelqu'un, à un moment donné, peut avoir peur, de faire une, pas une crise cardiaque, mais mm -hmm. en tout cas, avoir ouais, des situations ouais, ben... où les gens ne peuvent pas. Est-ce que le, 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 le tout de, de faire affaire avec la, les administrations pour avoir des permis, est-ce que c'est compliqué? Ouais, –
1: Oui, ouais, ben surtout depuis, qu'il euh, y a eu un incendie en Pologne où il y a six, ah, personnes... Oui. Ouais, y a six personnes.
2: Ah bon, ben mon dieu, je ne le savais pas. Oui, ouais, ouais, ouais.
1: <rire> ouais, les, les pompiers le savent.
2: Oui, les pompiers le savent. <rire> les
1: pompiers savent, le savent c'est ça. On est surveillés, mais on, fait, on suit euh, toutes les indications à la, à la lettre. Puis, euh, tu sais, il y a des électroaimants un peu partout. Ouais, ouais. Les électroaimants se déclenchent s'il n'y a jamais eu un incendie. Euh, on n'est pas, tout est ténifugé. Il euh, y a des sprinklers partout. OK, OK. Enfin, il n'y a, a pas de danger, aucun. Là.
2: Mais, mais tu vois, je n'étais pas du tout au courant de, de cette histoire-là. Ouais,
1: gars qui avait fait ça dans son sous-sol, puis... – Ben avait, là... Oh oui, oh oui. – Puis il avait enchaîné du monde après des, des poteaux de cage. <rire> <rire> c'est beau l'immersion, là, mais quand le feu pogne, Ah,
2: c'est euh... très drôle! Fait oh, ouais, ouais, c'était comme un mélange d'immersion. Fait... Ben non, on rit, excuse-moi, <rire> oh, là. Oui. Non, mais je ris du ridicule oh, de oui, la oui, situation, oui. parce que le gars, c'était dangereux. Oh, mais oui. excuse-moi, mais si, tu, si le gars te dit, viens dans mon sous-sol, m'a te menotté, <rire> puis que tu le connais pas, excuse-moi, c'est un peu... Ah, oui c'est un peu ridicule de, ouais. de, de faire confiance à cette personne-là aussi, ouais. c'est pas une compagnie qui a pignon sur rue non. et tout là. Puis c'est pas comme un comédien qu'on voit dans le district 31 <rire> fait que si jamais il y a mais quelque ouais. chose qui se passe on peut aller le chicaner
1: ça a aidé un peu ma, ma face connue
2: oui <rire> ça, a, ça a aidé dans les négociations. Puis, puis, puis Roselyne Filion puis Roselyne aussi, aussi la, Filion aussi, la double ouais. médaillée olympique ouais, ouais. qui est impliquée aussi là-dedans oui oui,
1: oui, oui c'est notre présidente oui, oui, et elle a pas peur de plonger
2: oh <rire> Alors, tu faisais des blagues tout à l'heure en disant, ben c'est quand même particulier parce que dans District 31, tu joues le rôle d'un avocat criminaliste dont les clients sont en prison. Puis toi, tu fais des jeux d'escapade, ouais. des jeux d'évasion. C'est quand même euh, assez particulier. Donc, parle-moi un petit peu de ce que c'est de faire partie de cette grosse machine-là de District 31. Puis ouais. là, tous les rebondissements de Luc Dion, les gens t'arrêtent, j'imagine, dans ouais. la rue parce qu'ils te voient dans District 31. Ouais. Tu sais, quand on a une série qui fait 1.4, 1.5, 1.6, millions-là.
1: Oui. – Oui, oui, puis c'est les les, les les gens viennent chez Immersia puis ils me reconnaissent, puis ils font... Euh, voyons, es... Ah oui, t'étais dans le chalet aussi, parce que je, je fais des apparitions dans les scénarios oui. euh, de, de chez Immersia, parce que on utilise tous nos talents. – Ben non, c'est euh, sûr. – Je suis un bon ravisseur, je crois. – Oui, t'es un très bon
2: kidnappant. <rire> – un,
1: un ravissant, un ravisseur, je dis. Puis... Euh, non, c'est ça, oui, c'est très, très le fun, mais tu sais, ça, ça demande quoi, euh, j'ai à peu près 25-30 jours de tournage par ouais. année, fait que le reste du temps, euh, je, je consacre ça à, à travailler sur euh, les jeux d'évasion, mais, qui, mais... qui est ma vraie passion, tu sais, euh, pour euh, paraphraser Tchekhov, euh, qui disait, euh, « La médecine, c'est ma femme, le théâtre, c'est ma maîtresse. Ah. » Moi, je fais, « Le théâtre, c'est ma femme, puis les jeux d'évasion, c'est ma maîtresse. »
2: C'est vrai, vraiment comme ça, de, non, de oui, cette oui, façon-là.
1: Écoute, tu sais, moi, je, fais, je, je le Mais qu'est-ce avec... qui te
2: passionne, alors? explique-moi. Qu'est-ce qui fait que ça, ça te fait triper autant? C'est quand tu es dans la salle de contrôle, puis tu nous nous obsèves... C'est de
1: bâtir la salle de contrôle. Okay. C'est moi qui fais tout, là. Les, les, les systèmes d'éclairage, le système de son, les systèmes pneumatiques, les systèmes électriques les les, les les trois vases que tu mets sur le foyer, c'est moi qui pense à ça, non mais tu sais, tu, vois,
2: ouais, tu viens de donner un ouais, indice ouais, aux gens ouais, qui vont y aller là.
1: on leur a donné quand même <rire> <rire> les indices sont à volonté chez Immersia ouais. non c'est de bâtir tout ça puis de, de voir de, de prévoir le plaisir que les gens vont avoir tu sais c'est c'est aussi fort que le théâtre
2: c'est fou hein ouais c'est fort tout si comme fort. ça. Oui.
1: Parce que. Euh...
2: Ben, en fait, c'est plus immédiat. Parce que, mettons que moi, je vais voir une pièce de théâtre. Je suis assise dans la salle. Je vois le comédien qui peut me communiquer des émotions. Bien sûr, c'est le but de l'exercice. Mais là, c'est comme si toi, Stéphane, tu me mettais en scène.
1: Oui, c'est ça qui est le fun.
2: Donc, mes émotions, je ne les, les vis pas par procuration. Je les vis directement. Moi, je les fais, donc en fin de semaine. Puis je tiens à dire, ce n'est pas commandité du tout. Là. Je suis allé le faire en fin de semaine. Puis ensuite, j'ai dit, je veux rencontrer ouais. Stéphane. Ben, à un moment donné, je. On, je ne raconterai pas le détail, vendre le punch. Mais à un moment donné, j'avais vraiment peur pour ma vie. <rire> Puis je, je me disais ben, « Il me reste peu de temps, là. Ouais. » Puis si on fait pas ce qu'il faut, ben j'y passe, là. Ouais. mais j'étais vraiment stressée. Il <rire> fallait que ça, mon but. fils me sauve la vie.
1: <rire> mais c'est ça le but, c'est ça que c'est le fun de voir monter, de voir les gens courir parce que tout est sous caméra, ouais, on, ouais. on vous écoute, on vous voit on, pour votre sécurité, pour notre sécurité aussi, pour pas que les gens cassent tout parce que ça peut arriver aussi, mais et aussi un peu pour rire de vous. <rire>
2: Est-ce que tu as ri de nous en fin de semaine ben ah, c'est pas je, toi qui je, étais, étais
1: en régie. pas là, mais j'ai vu quelques extraits quand même, j'ai regardé ça. <rire> ça. Les vidéos sont effacées après 24 heures, fait que oh. <rire> j'ai plus de voir dans le camion.
2: Mais oh. ça c'est intéressant oh, euh, mais ça c'est intéressant aussi, puis on va se quitter là-dessus, c'est que euh, nous, on, on sait qu'il y a quelqu'un, évidemment, qui nous regarde. Puis en même temps, par moment, on, on veut euh, s'oublier complètement. Parce que, et donc, la, les, les, parfois, la tension monte. Parfois, oui. on s'engueule parce qu'on dit, « Comment ça, t'as pas vu l'indice, puis tu comprends oui. rien, puis je en train de te l'expliquer, puis tout ça. Mais, » Mais ça fait aussi partie du travail. Du ouais, travail C'est ça,
1: mais tout, tout, tout est pensé. Hein? Oui, tout est pensé. Lors Donc, toi, quand tu fais autre... ton
2: scénario, ouais. tu dis, à ce point-là, les du et Martineau vont s'engueuler, puis euh, le rouleau n'a pas été sorti. Oui, c'est
1: souvent à différentes <rire> intensités. <rire> Mais c'est le fun, c'est le fun de voir tout ça. C'est le fun de voir évoluer les gens là-dedans, de, ouais. de voir courir dans le corridor, de voir... Ben, tu sais, il y a de la place aussi dans ouais. ce scénario-là, fait que tu peux vraiment courir, puis... Euh... De perdre, puis de te retrouver, puis c'est le fun, c'est vraiment le fun. tu sais, l'espèce le, le, de jeu de tuyau, là, c'est moi qui ai fait ça, tu sais, j'ai ouais. pris trois jours à faire 300 soudures. Ha. Mais c'est le fun, tu sais, de, ah ouais. de faire, OK. J'ai réalisé ça, puis les gens vont être mêlés quand ils vont venir vous faire ça. Complètement. C'est vraiment le fun. Ben, Stéphane, c'est un plaisir.
2: Ben, c'est un plaisir de te voir jouer, de te voir à l'écran, de te voir sur nos scènes. Mais de t'entendre parler avec autant de passion de ta, de ta maîtresse, oui. euh, maîtresse d'évasion, c'est vraiment, vraiment communicatif. Oui. Ça a été puis un plaisir. Le prochain plaisir. scénario,
1: ça va être un cirque.
2: Ah oui! Ouais. Ah, ben, j'ai <rire> vraiment très hâte de voir ça. Alors, euh, ben, écoutez, j'espère que ça vous a donné envie de, de vous évader, hein, ben oui. disons ça oui. comme ça. Euh, Stéphane Côté, donc, qui est comédien, bien sûr, vous le connaissez bien, et qui est aussi actionnaire et directeur technique du Grand Immersia Hotel à Boisbriand, un des plus gros jeux d'évasion au Québec. Ça a été un plaisir. Merci. Là, est-ce que j'ai le droit de m'échapper, là? Ou, euh, non, c'est moi qui s'en va.
1: <rire> On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
2: Bien sûr, ce qui retient l'attention dans les nouvelles depuis plusieurs jours maintenant, ce sont ces terribles inondations. Euh, mon collègue Vincent Dessureau me montrait tout à l'heure des images euh, qu'il est allé euh, prendre du haut des airs où on voit les îles de Sorel, mais vraiment, euh, c'est un, un Waterloo-Morne-Pleine. C'est une vaste étendue d'eau et puis les témoignages, bien sûr, de tous ces gens entre autres, en particulier, je pense aux gens de Saint-Marthe-sur-le-Lac qui ont eu seulement quelques minutes, euh, des fois quelques secondes là, pour sortir de chez eux de toute urgence euh, parce que la digue avait cédé et que leur maison euh, menaçait de, 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 de couler avec eux dedans. Donc, euh, toutes ces histoires, toutes ces images qu'on a vues défiler euh, depuis quelques jours, ça nous porte à la réflexion et puis surtout quand on regarde l'attitude des politiciens face euh, à, ces, à ces circonstances, face à ces sinistres. Alors, euh, on en parle avec euh, François Lambert, homme d'affaires euh, bien connu, que vous pouvez entendre tous les vendredis lire le journal avec mon chum. Salut François, comment ça va? Ça
3: va bien, merci Sophie.
2: J'ai tellement de plaisir à écouter votre segment le vendredi. Là, vous êtes comme la ligue du vieux poil des, 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 des grincheux.
3: Ben, on est grincheux, mais on rit, on s'amuse. Ben, oui, on je, je le sais. De et la décortiquer, puis la mettre plus accessible aux gens en riant, puis en plus un petit peu si nécessaire. Donc, on se dit les vraies affaires, on Oui.
2: Toi, es, finalement, t'es comme Richard Martineau, avec un beaucoup plus gros compte en banque.
3: <rire> Mais, euh, ouais, OK. Mais euh, Richard, c'est drôle, parce que Richard et moi, on s'aime beaucoup. Et ils s'aiment beaucoup aussi. Mais on n'est pas là pour se lancer des fleurs. Mais j'aime beaucoup Richard, parce que moi, je m'amuse à dire qu'il y a quelqu'un de plus détesté que moi au Québec, puis lui, il s'amuse à dire la même chose de moi.
2: C'est ça. C'était ça le parallèle que je faisais. Il y a qui Oui. Toi, c'est ça. Vous êtes deux personnages adorés. Mais attends, il y en a un qui est plus détesté aussi. C'est Mathieu Boccoté, puis on va lui parler plus tard dans l'émission. Mais lui, c'est pour d'autres raisons. Écoute, tu as... J'avais une opinion
3: là-dessus. Je parlais de l'écrire. Je vais l'écrire par contre, tu la liras.
2: Ok, parfait. Puis, euh, écoute, j'ai un tout petit peu de problème avec ton cellulaire. Le son est pas super bon. Je sais pas si pendant que, que, je, que je te parle, tu peux peut-être te positionner euh, différemment.
3: Est-ce que oh. tu m'entends mieux, là?
2: Ah, un petit peu mieux. Un petit peu mieux, okay. mais c'est pas fort. Avec tout l'argent que tu fais, là, tu pourrais te payer quand même une ligne de téléphone plus euh, plus solide que ça, mon François, là. Ben, écoute, elle est maximisée. Là, est ah, c'est mieux, là. Donc, là, c'est oui. mieux. Ah oui, c'est vrai que dans bon, le fin des, fond de ta euh, campagne... Parce que j'ai perdu un pont, moi,
3: dans, dans, dans l'inondation, donc... Euh... Je vais me voir, euh, ça ressemblait à quoi maintenant que nous s'est retiré?
2: OK, parfait. Ben écoute, euh, tu comprendras qu'en comparaison avec des gens qui ont perdu leur maison, je, je compatis à ton pont, mais. Euh... Ah,
3: pas à compatir, non, c'est pas en compatir. Non, bon OK, que parfait. Je m'attendais une fois à l'autre. Bon, pas OK. On va leur faire,
2: Ok, parfait. Alors, écoute, tu as, sur ta page Facebook, euh, ironisé sur les politiciens qui font des sacs, euh, qui font des sacs, tu dis, c'est un petit peu comme des enfants qui arrivent au parc, tous les autres jouent, ils arrivent, ils foutent le bordel, ils font des sacs et ils repartent. Tu les compares à des TDAH, qu'est-ce que tu veux dire exactement?
3: Ben, tu sais, c'est des... Je suis moi-même des TDAH, moi, moi donc je peux me permettre à l'occasion de rire de ces gens-là qui sont trop actifs, qui viennent foutre le bordel. Mais, tu sais, le message est, tu sais, c'est des leaders. On s'attend à ce qu'ils soient des leaders. Et c'est bien évident que, il euh, y a certains gens qui pensent être leader, c'est d'aller participer. C'est quoi ouais. ça, être leader? Être leader, c'est d'être là quand ça va compter, de, de, de prendre action, de s'assurer que quand les décisions sont corsées, que ça prend des un, niveau supérieur pour prendre la décision, ben, qu'ils sont là. Comme on regarde François Legault et Julien Legault, ils n'ont pas été ouais. faire des sacs. Non. T'sais? Cependant, quand la, quand la Croix-Rouge a eu besoin d'un million de plus, il était là pour le donner. Ouais. Et moi, ce que je dis, c'est ça donne quoi de voir Justin Trudeau? C'est un peu comme Philippe Couillard, Sophie, lorsqu'il avait dit que tu peux faire l'expression pendant 15$. Il ouais. faut quand même qu'il soit crédible. Tu ne fais pas en manger. Arrête de dire des niaiseries de même, mais c'est la même chose. On le sait très bien qu'ils ne sont pas là au jour le jour. T'sais, moi, Ça me faisait penser aussi euh, dans, dans les compagnies, à l'occasion, on doit livrer la marchandise. Maintenant, ouais. on avait une compagnie de logiciel, Ben tu sais, c'est pas parce que je vais tasser un programmeur pour programmer pour lui pendant 10 minutes que les gens vont me croire. Ils vont rire de moi. Ils vont me dire, va ben, c'est ça. Chacun sa bureau. job.
2: Chacun sa job. Exactement. puis il faut que tu sois leader. Puis dans des crises comme ça,
3: t'as besoin de quelqu'un qui a du gros bon sens. Parce que celui qui met des poches, on lui demande, met des sacs dans, 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 dans sable dans des poches. On lui demande pas de penser plus loin. Il n'y a pas le temps. De toute façon, on demande des bras. Mais à l'occasion, plus on monte dans l'essai, on a besoin des leaders. Et ouais. C'est bien évident. Que nos politiciens ne sont pas des leaders. Puis le leadership, là, Sophie, ça s'apprend pas tellement. C'est du gros bon sens. Tu du... sais, le leadership, c'est du gros.
2: Mais tu l'as ou tu ne l'as pas en général. Mais mais ce qui est intéressant, ce qui s'est passé en fin de semaine, puis j'espère que les gens qui nous écoutent ont vu les images ou en tout cas ont entendu le son. À un moment donné, donc Justin Trudeau est allé euh, remplir des, 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 des sacs de sable avec, euh, avec ses fils euh, devant les caméras. Et là, il y a un bénévole qui était là et qui, lui, attendait depuis une heure pour euh, remplir des sables, puis vraiment... Euh, Aider du monde de façon concrète, là. Et parce ouais. que le PM était là, parce qu'il y avait un service de sécurité, parce qu'il y avait des caméras, puis que c'était long de faire les photos puis qu'il fallait replacer la mèche de cheveux de Justin Trudeau, ben, le monsieur, il a attendu dans un camion pendant une heure de temps. Et quand ouais. il, est, il est sorti du camion, puis qu'il a vu. Justin Trudeau, il l'a interpellé en lui disant, Hey, là, tu sais, pendant, while you're taking in the sun, là, pendant que vous faites, euh, vous montrez votre face au soleil, nous, les vrais bénévoles, là, on est, on est en arrière puis on attend. Et, et tu sentais toute la frustration qu'il avait d'un premier ministre qui, au lieu d'être là pour simplement rentrer puis venir dire comment il allait aider le monde, qui était là finalement vraiment juste pour l'image.
3: Mais tu as entendu, Sophie, la réponse de Justin Trudeau qui dit, Moi aussi, je souffre. D'avoir la sécurité à mes pas tout le temps. Hey, bonhomme, t'es premier ministre du Canada. Si tu le sais que tu vas causer de la merde parce que tu vas avoir la sécurité, viens pas de plainte de la sécurité. Moi, c'est en l'écoutant ce matin et en voyant un sujet. Puis après ça, je le vois à quatre pattes avec son son, faire la même son. Je me suis dit, ils sont donc bien déconnectés de, de la réalité. C'est ça la politique. Le leadership, c'est d'être là, de prendre des décisions et de trancher. C'est ouais. ce qu'on s'attend. Les gens ont besoin de café. Ben, va courir acheter du café si c'est ça ton rôle quand t'as rien d'autre à faire. Ben, veux pas déranger les gens qui ont un travail à faire dans, ouais. un, dans des états de crise comme ça. Puis honnêtement, c'est moi, François Legault n'était pas mon préféré. Mais plus, à chaque jour qu'il gouverne, chaque jour, il m'impressionne de plus en plus. Il fait exactement ce qu'on s'attend d'un leader. deux. Puis on dit souvent la transition entre la, le mode entrepreneurial et la politique est pas facile. Ouais. Bon, ça fait 20 ans qu'il fait de la politique quand même, là mais il fait bien. On le voit un vrai leader dans des gestes de
2: Oui, puis Geneviève Guilbeault, exactement. absolument... Moi, ce que j'aime de ces, de ces deux personnes-là, en particulier de, du cas de Geneviève Guilbeault, c'est le ton qu'elle qu qu adopte. Elle est rassurante, elle est calme, elle est ferme, elle est, oui. elle est décisionnelle, mais c'est exactement ça que tu as envie d'entendre. Puis elle a de la compassion. Donc elle a les trois. Elle est rassurante... Exactement.
3: Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils disent « On va vous sauver, mais on va prendre des décisions après. Exactement. Le c'est de sauver tout le monde. C'est la fermeté. La réalité, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ben non. La, la, disait, tu sais, qu'une visite à saint marc sur le lac, ça fait réfléchir sur les, les gens à quel endroit ils sont allés se bâtir. C'est pas de la faute aux gens, là. Tu sais, c'est pas Eux qui ont une maison de bonne de Ça fait 50 ans que la ville est là, peut-être même plus. Mais on se rend compte qu'on est débile, oui, je m'inclus dans l'eau, parce que ma maison, on était presque dans une rivière. Il faut qu'on
2: change nos comportements. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas si tu as vu dans le journal de Montréal de ce matin, il y a une photo, un gars qui est euh, je ne me souviens plus c'est à Sainte-Marthe. En tout cas, euh, lui, il a vraiment construit comme tout un bunker. Puis quand tu vois la photo du haut des airs, il est vraiment son, 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 sa maison est vraiment sur une petite avancée de terre dans l'eau. <coughs> Excuse-moi. Oui. Et pourtant, il n'a pas été inondé. Puis on dit que c'est un petit peu comme la Maison-Blanche quand tu avais eu les inondations euh, au Saguenay.
3: Oui, oui, j'ai vu. Oui. Mais
2: OK, d'accord, le gars, il a vraiment fait tout un barrage, etc. Bravo, excellent. Donc, l'eau ne l'a pas atteint. Mais le gars, il a quand même construit sa maison dans une pointe de terre qui s'avance dans l'eau.
3: Oui. Euh, c'est ça qu'il faut voilà. arrêter de faire. Puis, regarde, fait moi, j'ai fait la même chose. J'ai agrandi ma maison de campagne dans la rivière. Le problème, c'est que j'ai demandé d'être dézoné. Ils m'ont dit non. Fait que Le seul bout de terrain qui était disponible il était dans la rivière. C'est sûr qu'ils voulaient avoir mes taxes. Ils m'ont dit oui. Mais la réalité, ça fait aucun sens que je sois ici.
2: D'accord, mais, mais j'aime ce que tu dis. Mais, 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 mais j'apprécie ton honnêteté, j'apprécie ta candeur et je pense que le mot-clé ici est « il voulait avoir mes taxes ». Donc, c'est sûr que quand tu es une petite municipalité que tu es aux prises avec des besoins financiers énormes, tu dois sous-peser euh, le, 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 la sécurité et tout ça versus les revenus de taxes municipales et de taxes foncières qui sont quand même assez, assez importants. François, toujours un plaisir de te parler. Puis, euh, écoute, c'est de la musique à mes oreilles quand tu dis que t'aimes mon chum, parce que ça, ça fait un de plus euh...
3: on est deux, c'est quand même pas pire on est deux elle l'aimait
2: ben il y a mon <rire> fils quand même ben aussi, non. on est trois, puis il y a sa mère puis tout ça, ben oui, le, okay, ok tout le
3: monde aime Richard, c est, c est, c est, les gens qui aiment dire qu'ils n'aiment pas Richard, mais okay. il aime bien, okay, l'aime bien ok,
2: parfait, ok, merci, Salut, fait qu'on va, on va vous écouter tous les deux euh, vendredi, merci beaucoup c'était l'homme d'affaires, François Lambert qui avait écrit son texte donc sur les politiciens qui font des sacs
0: Sophie Durocher
2: Alors, Mathieu Bock-Côté, on ironisait un petit peu tout à l'heure avec François en disant que c'est une des personnes qui euh, s'attirent les foudres euh, en ce moment euh, au Québec. Écoutez, c'est une histoire absolument hallucinante. Donc, Mathieu, de, vous le savez, donc chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, euh, auteur, sociologue, etc. Euh, il devait euh, se, se présenter dans une toute petite librairie de l'avenue Mont-Royal au début du mois de mai pour euh, un débat avec un, un philosophe et euh, les gens de la petite librairie, le port de tête, ont commencé à recevoir sur Internet toutes sortes de menaces des gens qui disaient « vous ne devriez pas le recevoir Mathieu Bocoté » ou « si vous le recevez, on va se rendre sur place ». Bref, ça, tout ça a culminé. Le SPVM est allé rencontrer les gens de la petite librairie en leur disant « écoutez, on n'est pas trop sûr là, la sécurité, si on va pouvoir l'assurer ». Bref, la, la, la petite librairie a décidé d'annuler cette rencontre. C'est assez désolant, on en parle avec Mathieu Bocoté, Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, euh, qu'est-ce que ça dit sur l'état de la société au Québec? Est-ce qu'il faut voir là un épiphénomène, un incident isolé, ou c'est le signe qu'il y a quelque chose de plus, une tendance de fond qui se dégage quand il y a ce genre d'événement doit être annulé parce qu'on n'est pas capable d'assurer ta sécurité?
4: Ouais, ben C'est que, on quitte le domaine des faits divers pour rejoindre les faits politiques, c'est-à-dire ouais. on le voit un peu partout dans le monde occidental aujourd'hui, des intellectuels, des essayistes, des journalistes sont désignés à la vindicte publique par une toute petite frange de la gauche radicale, mais qui est très vocale et qui est surtout très euh, décidée à perturber les événements qu'elle n'approuve pas. Et qui, surtout, ça je pense vous faut le dire, s'oppose explicitement à la liberté d'expression. C'est-à-dire que pour elle, la liberté d'expression, c'est pas qu'elle ne la comprend pas, c'est parce qu'elle comprend ce que c'est, c'est-à-dire donner la parole à ceux avec qui on est en désaccord, et elle n'accepte pas cette idée. Parce que pour elle, le désaccord, ça veut toujours dire qu'on est devant euh, l'intolérance, on est devant le fascisme, le racisme, le sexisme et on le voit bon, on vu il y a quelques jours en France à Sciences Po oui, oui. on le voit ici, on le voit au Canada anglais donc bon, devant ça pour moi c'est la puissance de contamination la puissance en fait de dérèglement du débat public par une frange très radicale qui se donne le droit en fait de distribuer des permis. Vous parlerez, vous ne parlerez pas.
2: Oui, mais tu, tu parles d'une frange très radicale. Donc moi, j'ai fait l'exercice, puis j'en parle dans ma chronique de ce matin. Je suis allée sur la page de, 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 de Porte de tête, puis j'ai vu les, les gens là, qui faisaient mention et tout ça. Puis ça avait l'air d'être monsieur, madame, tout le monde, là, des gens qui sont des fans de, ce, de cette petite librairie indépendante qui écrivaient en disant, mais Comment osez-vous inviter Mathieu Bocoté maintenant que je sais que c'est que vous avez fait ça Plus jamais je vais acheter un livre chez vous. Puis euh, si jamais vous le recevez, on va apporter des œufs et des tomates pour lui lancer en pleine face. Puis là, tu te dis mais c'est c'est même pas des gens organisés, c'est Monsieur et Madame Tout le Monde qui se détestent à ce point-là ou veulent tellement pas que telle le droit de parler qu'ils sont prêts à, à abandonner leur petite librairie de quartier. C'est ce point de vue-là que je ne comprends pas.
4: Ah, mais moi, moi là-dessus, je ne suis pas sûr d'être d'accord. Pour voir un peu, avoir regardé ces commentaires-là aussi, on est moins devant Monsieur, et Tout-le-Monde. Je crois que devant, appelons ça une mouvance de, de gauche radicale qui, euh, qui se retrouve avec a des étudiants sociaux là-dedans, des étudiants, si, tu sais, c'est une, une cohorte qui ne se compte pas en en dizaines de personnes, c'est un courant de pensée aujourd'hui, et qui euh, et qui est particulièrement euh, risque donc c'est pas, pas tous des matraqueurs, là, loin de là, il y a des gens là-dedans qui disent juste « ben, je vais vous boycotter parce que je peux pas l'endurer lui », mais je crois que ça représente quand même un courant assez minoritaire sur le plan, dans dans la société, oui. Ça comme ça, mais qui euh, est particulièrement surpolitisé et suridéologisé, et qui <rire> désigne, oui. à la, je dirais, qui sait à l'avance avec qui elle veut, dé, veut débattre ou non, et qui a intériorisé cette idée que l'espace public, c'est pas pour tout le monde. Oui. Donc ça, moi, j'ai regardé ça, donc j'ai une question que le commun des mortels qu'on a l'occasion de rencontrer un peu partout quand on fait des conférences ailleurs, ben, ben, même à Montréal et en province, puis on, va, on se promène partout. Bien, franchement, les gens qui sont en désaccord, et il y en a, Dieu sait, je mais suis en indépendant, tous, donc j'ai 60% du monde pour moi, ça part mal. <rire> bon, mais, les, mais les gens qui sont en désaccord avec moi le disent toujours, il y a plusieurs courtoisies, et là, on est devant un autre phénomène qui se développe un peu partout en Occident. Mais c'est ça qui est inquiétant, c'est-à-dire partout émerge cette mouvance, partout elle est hyper minoritaire, mais partout elle réussit à occuper l'espace public. Moi, c'est ça qui me fait peur.
2: Oui, tout à fait. Puis euh, bon, alors ce qui est le plus ironique dans tout ça, je trouve, mais tristement ironique, c'est que demain, tu sors euh, un livre qui s'intitule « L'Empire du politiquement correct » que j'ai lu en fin de semaine, et dans ce livre-là, tu parles justement, c'est comme si ton livre annonçait ce qui t'est arrivé. C'est-à-dire que ton livre, ce n'est que ça ou presque de 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 démontrer à quel point le l'opinion le, publique désigne quelqu'un qui ne pense pas de la bonne façon et qu'on désigne cette personne-là en disant tu n'as plus le droit au chapitre, on va te désinviter et tu parles même, il y a une expression que je trouve très forte dans ton livre à la page 31. Je me suis dit est-ce que Mathieu Bock va trop est-ce que Mathieu va trop loin? tu parles d'une campagne d'épuration médiatique. Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré comme terme, Mathieu?
4: Ben, je ne crois pas. Quand on regarde la logique de ces gens-là, c'était la notion d'épuration, c'est lié intimement à la logique de ce qu'on a appelé au XXe siècle l'Union soviétique, et plus largement les gauches radicales. Oui. Et quel est le propre de la gauche radicale? C'est de toujours pousser plus loin la doctrine dans sa prétention à la pureté. Et ceux qui demeurent accrochés à la version précédente deviennent très rapidement conservateurs au réac. Ceux qui... Euh, investissent l'espace public à partir de préoccupations qui sont possibles de la gauche radicale sont accusés de contaminer l'espace public mm -hmm. de le polluer Alors, la, la notion de, de, de l'imaginaire je pense de l'épuration est consubstantielle à celui de la gauche radicale qui voudrait finalement exercer une hégémonie complète sur l'espace public et de ce point de vue elle semble vouloir me donner raison et je m'en désole
2: oui, c'est assez triste. Euh, il faut souligner quand même euh, que pendant la fin de semaine, enfin depuis que ça s'est su que cette conférence a été annulée, donc que t'as été censurée, finalement, les gens ont réussi et t'ont fait taire. Il euh, y a quand même plusieurs personnalités publiques qui se sont portées à ta défense. Bon, des, des gens peut-être plus euh, on s'y se, on serait attendu. Bon, je pense par exemple Marie-France Vazot qui est quand même une figure de gauche mais qui elle-même dénonce les dérives de la gauche. Puis écoute, Guy Page, quand même, j'avoue que ça vaut la peine d'être d'être salué, euh, qui a dit qu'il trouvait absolument désolant ce qui t'arrivait et qui disait, ben c'est dommage que tout le monde en parle, soit plus en onde parce que sinon, je t'aurais euh, invité, Mathieu. Puis je sais que vous avez eu des échanges, donc tous les deux, euh, à la suite de ça. Est-ce que le fait que ces personnalités publiques, puis il y en a eu d'autres, bon Jean-François Lisée et compagnie, qu'il y a eu cet appui euh, d'une certaine classe médiatique, est-ce que ça a été un petit peu un baume sur ton cœur ton meurtri?
4: Oui, ben je dirais que surtout, ce qui me réjouit là-dedans, c'est que que notre société, puis le Québec est une société assez remarquable d'un point de vue on a eu ici, je me permettrais l'exemple, deux référendums sans se tirer une seule balle. Oui. À l'échelle de l'Occident, deux référendums comme ça. Le deuxième se joue à 50 000 votes. Oui. Et puis, il n'y a pas le début de, de, de... On accepte le résultat puis on dit, on va régler ça démocratiquement. On a oui. une société qui est capable de se parler. Quelquefois, on est trop consensuel, mais on conserve un certain sens de la mesure. Et moi, voir des gens donc, avec qui je ne suis pas nécessairement d'accord, surtout, c'est le moins qu'on puisse dire, se dé défendre dans les circonstances, mm. le droit au désaccord civilisé, euh, ça me réjouit, ça me dit que c'est d'ailleurs pour ça que je disais tantôt que pour moi ça demeure cette contestation vient de franges radicale, mais très active. L'immense majorité des Québécois sont favorables à ce qu'on puisse entendre librement euh, Éric Duhem ou Amir Kadir, Mathieu Boccoté ou euh, trouver l'intellectuel de l'autre côté, je pense Gérard Mouchard. Ouais. Ils, ils pensent que c'est normal qu'on puisse s'exprimer dans un désaccord civilisé et qu'on fasse front commun. Contre ces espèces de d'activistes radicaux qui entendent finalement confisquer la parole publique, je vois un, une bonne nouvelle, pas seulement pour moi.
2: Oui. Est-ce que tu aurais aimé, par exemple, je sais pas moi, les amis de QS ou enfin des gens comme ça, est-ce que ça aurait pas été sympa aussi que ça vienne que ça vienne de cette frange-là plus justement à gauche?
4: bah je sûrement il y a vous savez il y a, il y a différentes gauches hein. j'ai l'habitude de dire le pas pas un homme de droite par exemple et euh, il représente pour moi la on, on soit d'accord ou non avec lui c'est euh, une gauche euh, civilisée qui accepte le désaccord donc le ouais. Jean-François Lisée c'est pas un homme de droite c'est le moins qu'on puisse dire donc ce dont on parle la, la gauche je dirais social-démocrate mainstream euh, qui accepte le débat elle, elle s'est manifestée. ceux qui sont dans, une, dans la logique de la censure. C'est cette nouvelle gauche radicale qui, elle, effectivement, est probablement plus QS qu'autre chose. Et cette frange-là, je ne m'attends à rien. euh, faut dire, je ne suis pas surpris de, ce, de leur silence. Ça fait partie de leur tradition politique aujourd'hui d'adhérer à cette logique appelons ça du... Euh, de faire taire le désaccord.
2: Ouais, c'est parce que en fait, ce qui est inquiétant avec ce qui ce qui t'est arrivé, Mathieu, puis on va revenir à ton livre plus tard, c'est que tu sais, c'est la, la bonne vieille image où on dit, ben ils ont ils sont allés chercher mon voisin qui était juif et j'ai rien dit, sont allés chercher mmh. mon voisin qui est ceci et je n'ai rien dit, puis le jour où ils sont venus me chercher moi, ben il y avait plus personne pour me défendre. C'est que je pense que ce qui t'est arrivé et ce qui arrive à de plus en plus de personnes de, sur la place euh, publique, c'est que si on ne fait rien, si on ne dit rien dès le premier jour, ben à un moment donné, c'est à nous que ça va arriver. Alors, non, non mais
4: je, je, je je suis absolument d'accord. Voilà pourquoi, moi, quand il y avait eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, Judith Lucien, euh, avec qui j'ai des désaccords plus que nombreux, euh, elle, elle s'est fait, euh, elle a quitté l'espace public parce qu'elle trouvait, bon, elle oui. avait été victime d'intimidation. Je me rappelle, j'avais écrit une chronique m'a à sa défense en disant euh, la, la civilité, la courtoisie. C'est pour tout le monde euh, Et je crois que fondamentalement Tant qu'on reste dans l'idée du jeu démocratique C'est-à-dire qu'on ne transforme pas Notre adversaire en ennemi Eh bien on doit se battre pour que Chacun puisse avoir accès à la parole publique Ensuite on n'est pas obligé d'aimer tout le monde On bien peut être en des accords profonds Mais je crois que de ce point de vue euh, J'espère que les gens de, de ma famille de pensée de, Les nationalistes très convaincus ben J'espère qu'on se porterait à la défense droit à la parole publique des gens avec qui on est vraiment en désaccord de l'autre côté J'espère que ça s'applique aussi sur notre clivage qu'on voit mais c'est peut-être pas toujours le cas
2: oui. Alors, revenons à ton livre, donc, L'Empire du politiquement euh, correct. Écoute, il euh, y a plein de passages absolument savoureux. À un moment donné, tu parles de, de la façon dont les médias fonctionnent pour nous convaincre de penser d'une certaine façon. Et l'exemple que tu donnes, que je trouve absolument brillantissime, c'est tu dis, on se rappelle tous, évidemment, de la photo du petit Aylan, euh, ouais. ce, ce migrant, donc, qui était mort, noyé en mer, et dont on, la photo où il était, lui, mort avec son petit chandail rouge sur la... La plage avait fait le tour du monde et on disait « c'est super important de montrer ces images-là pour montrer la réalité des migrants ». Inversement, quand il y a eu les attentats à Barcelone, tout le monde disait tout d'un coup « ah ben non, faut pas montrer les images parce que là, si on montre les images des victimes du terrorisme, les gens risquent de faire des amalgames et de s'en prendre à bon ». Alors, il faut, faut savoir. Soit il faut montrer la réalité pour sensibiliser les gens, soit il ne faut pas montrer la réalité parce que ça risque de créer des dérapages. C'est un très, très bon parallèle que tu fais.
4: Ah ben Moi, ça m'avait marqué ça. C'est-à-dire, d'un côté, on montrera l'horreur, si elle peut nous amener... Parce que, effectivement, la scène était horrible de ce jeu de Tout le monde a eu le cœur le écrasé. Ouais. Bon, mais quand on a vu ça, eh bien, euh, on comprend que le, le discours dominant récupère cette, cette, cette tragédie pour une forme de campagne de culpabilisation, c'est-à-dire voilà ce qui arrive si vous n'acceptez pas massivement des migrants. Bon. Ouais. Inversement, et là, il faut mettre partout l'image, inversement, inversement, si on, on le voit à Barcelone, mais pas seulement, on dit « il ne faut pas montrer les scènes » parce que là, c'est comme si la même horreur, ne doit plus être montrée, parce qu'elle pourrait nous amener à développer des réserves sur ce que j'appelle le régime diversitaire, le multiculturalisme obligatoire, l'abolition des frontières et tout ça. Donc on voit comment les faits se présentent à nous à partir d'une forme de récit qui les connote d'une manière ou de l'autre. Donc, si un fait euh, ou un événement encourage le déploiement du multiculturalisme, ah ben là, on va jouer de la trompette. » Ouais. si inversement, euh, il nous amène à développer des réserves à son sujet, Et eh il faudra se rendre d'une extrême pudeur et discrétion. Et ça, je trouve que c'est symptomatique de ce récit médiatique qui, avant même qu'un premier argument soit donné, donne raison à certains, donne tort à d'autres, désigne qui est le fréquentable, qui est l'infréquentable, qui est le génie, qui est l'idiot, qui est l'intellectuel, qui est le polémiste.
2: Ouais. Alors, je disais tout à l'heure que ton, ton livre était presque prémonitoire parce que tu parles, à toute une section sur les gens qui sont désinvités. Tu donnes l'exemple de Jordan, puis et d'autres. Et il y a un autre moment dans ton livre où tu es prémonitoire, c'est à la page 30, tu dis qu'on euh, fait des campagnes pour euh, faire évoluer les, les mentalités, entre autres avec la question du voile islamique de plus en plus mise en avant dans la publicité privée ou gouvernementale. Alors, je ne sais pas quand est-ce que tu as fini d'écrire ton livre, mais quelques semaines après que ton livre peut-être ah ouais. a été imprimé, il y a eu cette, ce rapport de la Commission canadienne des droits de la personne, où pour illustrer leur rapport pour l'année 2018, ils ont choisi l'image d'une petite fille de 5 ans voilée. Et ça t'a choqué, toi, comme ça m'a choqué moi, comme ça a choqué ouais. plein de gens. Donc, c'était comme presque prémonitoire, ton texte.
4: Moi, je ne prétends heureusement avoir aucune, aucun talent prémonitoire. Je me contente de faire <rire> les analyses les plus lucides, j'ose croire les plus lucides qui soient. Et quand on regarde la logique du système, c'est-à-dire jusqu'où il nous conduit, comment il fonctionne, on devine à l'avance jusqu'où il va aller. Puis quand on pense au Canada, qui a depuis 2015 sacralisé le niqab comme un symbole à la ma foi d'émancipation de, de, de la diversité et d'émancipation féminine, il hein, faut quand même, le Canada a eu le culot de présenter le niqab oui. comme un symbole féministe. Oui. Et bien quand on a fait ça, on comprend qu'il faut toujours que la machine aille plus loin pour prouver son ouverture à la diversité. Et bien là, dans les circonstances, voiler une enfant, c'était la prochaine étape. Et la question est de savoir quelle sera la prochaine, mais il y en aura une, parce qu'il faut comprendre, et c'est ça le propre du régime dans lequel on vit, je crois, de, de ce régime qui sacralise le multiculturalisme, c'est le régime diversitaire, c'est qu'il ne peut pas s'arrêter. Il doit toujours aller plus loin. Euh, et moi, je considère que dans cette espèce de mouvement qui ne sait pas s'arrêter, c'est là que se trouve sa faiblesse, parce qu'un jour, le réel rappelle à, ses euh, à des droits, le commun des mortels rappelle ses droits, et c'est là qu'on peut critiquer ce système qui rend fou.
2: Ben, en tout cas, c'est drôlement intéressant à lire « L'empire du politiquement correct » de Mathieu Boccoté. Euh, Mathieu, c'est toujours un plaisir de te parler, puis c'est quand même assez ironique, puis on va se quitter là-dessus. Euh, donc, euh, tu te fais euh, clore le, le clapet euh, au Québec, dans une petite librairie, il y a de la place pour à peu près quoi? 50 personnes, et pendant ce temps-là, t'es reçu pour les plus grands plateaux de télé et de radio en France. Quelle ironie, quand même. Euh, Mathieu, ça a été un plaisir de te parler, puis euh, bon lancement euh, demain de ton ben, livre.
1: Ben – de merci. Moi. Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle questionne, elle analyse, elle analyse, elle propose des solutions.
0: De 14 à 15, Sophie Du Rocher.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: La bonne vieille règle, quand on écrit quelque chose sur Facebook ou sur Twitter, il faut se tourner les doigts sept fois dans la main. Il faut se tourner les doigts. Je <rire> sais pas comment dire ça. Avant d'aller de, 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 de devant votre clavier, là, réfléchissez donc. <rire> cette fois avant d'écrire, j'essaie de trouver un équivalent à l'expression "tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler" pour parler de Luc Ferrandez et son statut Facebook assez odieux concernant les sinistrés des inondations. On en parle avec Lise Ravary. Bonjour Lise. Hey, bonjour Sophie. Comment On tu? Peut com dire se tourner les pouces cette fois. Ouais, se tourner les pouces cette fois dans la main. Avant de, de s'attaquer à son clavier. Bref, pour, <rire> pour ceux qui ne sont pas au courant, donc Luc Fernandez, maire du plateau Mont-Royal, bon, euh, euh. oui, a écrit donc, dans, dans le cas des inondations tout un statut un peu délirant. Euh, « fuck, oui. fuck you, nous autres, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il ne faut pas faire. Nous méritons amplement tous les malheurs qui nous arrivent. Oui. » mais, mais quelle mouche l'a donc piqué ben, Ce pas la première fois qu'il fait ça. hein. Je pense que,
0: que, que, que il y des épanchements là, sur les réseaux sociaux, euh, mais euh, je, je peux pas dire que j'étais euh, incroyablement surprise que j'étais sur le dos. Euh, C'est un personnage très particulier, qui peut être très sympathique, qui peut être, euh, je veux dire, est, il est hors norme, en tout cas. Ouais. Mais je suis certaine, quand j'ai lu ça, moi, c'était hier matin, je pense, j'ai ouais. fait mais ben voyons, comme tu dis, quelle mouche de piqué euh, euh, Donald Trump sort de ce corps, euh, <rire> ouais. je ne pas tout à fait. Puis je l'ai relu quelquefois, puis tu sais quoi? Je ne comprenais pas plus.
2: Non, mais c'est-à-dire que quelqu'un peut, à la base, avoir une réflexion en disant, mais c'est une réflexion qu'on a tous collectivement et qu'il va falloir qu'on développe, évidemment, au cours des prochains jours, au cours, au cours des prochaines semaines, à savoir, est-ce que, comme civilisation, entre guillemets, on a suffisamment respecté les milieux naturels? Est-ce qu'on n'a pas laissé une certaine euh, euh, envie monétaire avoir le meilleur de nous-mêmes? C'est-à-dire, on est prêt à donner aux plus offrants l'accès au berg, quitte à mettre en péril la nature dans laquelle on vit. Bon, toutes ces questions-là sont des questions qui sont légitimes. Si on les pose de façon intelligente et si on sait à quel moment les poser cette question-là. Oui. Mais arriver en plein milieu alors qu'il y a des gens qui sont en train de brailler surtout. leur
0: vie. Ben oui, surtout, tu sais. Alors, un peu de sensibilité,
2: d'empathie. De regarde, c'est pas, pas compliqué, l'empathie. Hein mais surtout, il y a quelque chose d'indécent, je trouve, Lise. Corrige-moi si je me trompe. Le gars, il est, il est sur le plateau. Tu sais, les chances, les chances que les maisons à 800 000 piastres euh, sur le plateau qui ont été rénovées à grands frais, qu'il y ait une, une inondation sur le plateau, ça arrivera pas demain. Fait que dans ce cas-là, là, la seule chose qu'on te demande comme élu, c'est ferme ta... Mm -mm. « Et fais preuve de compassion et de respect pour tes concitoyens qui ont les deux pieds dans l'eau. Dans <rire> » Bon. C'est ça, c'est ça, exactement.
0: Mais ce, 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 ce côté euh, déconnecté de, de Luc Ferrandez, euh, je sais ça, c'est plus, comment je dirais, ça. il n'y a plus d'éclat parce que bon, c'est sur les réseaux sociaux, des tas de gens l'ont vu, puis aussi le message lui-même, plus son langage, puis le, le, le F.U., mmh. puis ça n'a pas sa place, mais en même temps, c'est toujours quelqu'un qui a aimé, pour faire un mauvais jeu de mots, ramer à contre-courant, et quand mmh. il est frustré que les gens ne vont pas avec lui, il fait des affaires bizarres, comme par exemple de décider, je ne sais pas si tu viens, à un moment donné, il a décidé qu'il ne plus jamais aux journalistes. Ouais. <rire> Alors, j'ai quand même l'impression, peut-être que M. Ferrandez ne prend pas la pression très bien.
2: Mais moi, j'aimerais savoir... Parce que tu vois, euh, Lionel... Bon, évidemment, euh, la, la mairesse euh, dit qu'elle lui a parlé, qu'il s'est excusé, que c'était pas le bon moment pour faire ce commentaire-là, etc. Elle dit qu'elle l'excuse pas du tout ce qu'il a fait. Mais bon, elle dit qu'il a fait amende honorable et tout ça. Mais t'as as Lionel Pérez, qui est le chef de l'opposition, qui lui dit que tout le monde a le droit dans son, à son opinion, mais il aurait dû être plus prudent. Et il rajoute Lionel Pérez. Malheureusement, je crois que c'est une autre démonstration du faux pas de cet élu. Moi, j'aimerais ça savoir... Quand est-ce que la politique, ça commence à ressembler au baseball et que street strikes and you're out? <rire> tu sais, je veux dire, à partir de combien de niaiseries, de faux pas, de bêtises, de sottises, de commentaires déplacés de Luc Ferrandez, euh, il va avoir droit à un, un, un virtuel coup de pied dans le derrière? Je veux dire, ouais. à un moment donné, ça suffit de dire des niaiseries. Ben oui, OK, il a effacé son statut Facebook. Oui, puis... Vous oui, est ça, ça,
0: ça, ça, ça. il est déjà bon. dans des millions d'endroits je veux dire, il est là pour l'éternité il n'y a rien qui disparaît de Facebook jamais, <rire> à peu près jamais, alors faut pas non c'est dans. moi je pense que c'est dans son caractère, c'est clair parce que c'est gars il est très 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 doctrinaire hein. il est très, c'est comme ça c'est pas comme ça, d'ailleurs son message le montre très bien mais c'est un gars intelligent pas un nounou, c'est pas quelqu'un qui a pas à contribuer puis qui fait juste ouvrir la bouche pour dire des niaiseries. C'est pas vrai. Mm. Mais, mais quand il se laisse aller, je sais pas. On dirait que les digues encore là, excusez-moi, les digues ont lâché.
2: Ouais. Et le fond de sa pensée s'est répandu à nos pieds. Oui. Hein, qu Qu'est-ce de ça Et c'était assez 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 boueux, mettons. Mettons. Y, <rire> mettons. Alors, Monsieur incluant... Ferrandez, s'il vous plaît. Y, y incluant la, la, la façon de s'exprimer. Alors, petit, petit rappel à l'ordre ici. Écoute, l'autre sujet dont on vous laisse parler aujourd'hui, c'est ce rapport assez dévastateur, donc suite à la, la, la défaite, euh, défaite est peut-être un mot faible, euh, la débandade électorale des euh, libéraux aux dernières élections. Denis Lessard de la presse a mis la main sur, donc, cette espèce de, de sondage interne et de, de rapport que les libéraux ont fait Et si on veut résumer le résumé de la conclusion, euh, le Parti libéral avait ni vision, ni mission claire lors des dernières élections. C'est assez ravageur comme rapport quand même. Et, et un, un premier ministre, un chef euh, qui jouait au fantôme. Ben écoute, il n'y avait pas l'air là de toute façon. Il n'y avait Donc, pas l'air même de l'intéresser. Il avait l'air, je ne sais pas, s'emmerder ou il
0: était pas là, il était pas là souders. C'est probablement la chose que les gens dans son parti, à part là, ses proches proches comme ceux qui étaient là dans son chef de cabinet, puis tout ça, là, les autres, là, même des même des, des ministres importants étaient complètement ignorés, comme s'ils n'existaient pas. Alors imagine toi quelqu'un qui hérite d'un ministère euh, disons euh, second ordre ou de seconde zone, ou moins important que, je sais pas, bon, que les transports ou, ouais. ou, ou la laïcité. Euh, ces gens-là devaient être vraiment pris tout seuls. Il euh, y a aussi Mme Desantis, je pense, qu'elle a fait un, une entrevue aujourd'hui, ce matin, et pis ouais. essentiellement, elle a dit, elle dit la même chose. Tu sens qu'elle a été euh, extrêmement, extrêmement déçue. Bon, elle a déçu elle aussi, mais indépendamment de ça, euh, ce qu'elle raconte, euh,
2: je veux dire, qui va aller en politique pour se faire traiter comme soit par ton chef... C'est ça. Oui, mais en même temps, il y a une raison pour laquelle on fait des élections euh, à date fixe, c'est justement pour pas que ça arrive comme un cheveu, ça soupe. Ah oh, mon Dieu, il faut qu'on prépare des élections. C'est ça qui est incroyable. Bon, <rire> ben alors C'est ça. Alors, je veux dire, je si, si l'idée d'avoir des élections à date fixe, c'est justement que, entre autres, bien sûr, entre autres raisons, c'est que justement, toute la machine électorale, toute la machine de programmation, de, etc., puisse se mettre en branle de façon coordonnée et de façon intelligente, ben, c'est pour mener à une espèce d'improvisation libre comme celle-là, ben alors, ça, ça donne rien, là. C'est vraiment d'autant plus surprenant de la part des libéraux qui sont normalement une machine bien huilée, là.
0: Ben oui, c'est ça, c'est ça que je comprends pas, parce que là, j'ai lu ça, je me suis dit, écoute, ça fait 150 ans, là, ils ont fêté leurs 150 ben ans oui. l'année dernière, hein. Euh, ils doivent savoir comment se préparer pour des élections mais tu sais, je pense que le, 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 le gouvernement euh, de Philippe Couillard, en, en anglais on dit un one hit wonder ouais. tu sais les, les groupes là, ou les ouais, chanteurs qui ont un gros gros succès puis après ça tu n'entends plus jamais parler ouais. ben j'ai l'impression que eux leur gros succès c'était d'éliminer de, 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 le déficit ouais. mais au-delà de ça il n'y en avait pas de plan oui non, puis il
2: pensait, il pensait il y avait, surfer. Il n'y avait, euh, il, il avait pas de suite.
0: Il y avait pas, même la
2: loi 62, quand tu la lis, c'est tellement tout croche. Ben oui ça c'est pas de boue. absolument pas, puis même la ministre était pas capable de la défendre tu te souviens? Non, Stéphanie souviens. Vallée on s'en souvient, elle était même pas elle avait même pas l'air elle-même de comprendre son projet de loi écoute, une chose qui ressort de tout ça par contre, c'est euh, par exemple quand on parle rapidement de l'environnement, à quel point ils l'ont pas vu venir, puis à quel point c'était tout croche, là. bon on dire que la CAQ aussi, ils ont quand même été élus mais, euh, mais a... est-ce que tu penses en, en 30 secondes que les, le parti libéral va tirer les bonnes leçons son de ce de cette conclusion là.
0: Je veux dire, je l'espère parce que ça a été un très grand parti, mais je ne sais pas parce que les électeurs changent vite.
2: Ouais. Mais en tout cas, Marois est en train de, de se positionner vraiment à chaque fois dans ces dossiers là, là. Oh oui. Comme elle, étant elle, la elle a personne. Un petit peu là. Oui. Hein, Puis euh, sens, euh... la personne peut-être parfois la plus lucide sur certains dossiers. En tout cas, Lis, ça a été un plaisir. Merci. On va se retrouver vendredi.
0: Cube Radio.